0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios Buenas tardes, bohemios, necios. Bienvenidos a una emisión más de estas charlas dominicales, culturales, llenas de arte, de análisis, de crítica, de nostalgia. Y nos da muchísimo gusto ya contar con ustedes este domingo, que creo que también es de Pascua, ¿verdad, Dionisio? Buenas tardes. Sí,
1: en, la iglesia, en las iglesias de Oriente Las Ortodoxas, que eh, hoy es, eh, es domingo de resurrección.
0: Okay, Entonces, pues felices hoy, Pascuas, sí, Dionisio gracias. y a toda la Iglesia Ortodoxa, y qué bueno que ya todos ortodoxos y católicos ya todos están muy felices porque ya llegó la Pascua. Al Ahora,
1: fin. Este, también la Iglesia Ortodoxa es católica.
0: Bueno, sí, Me pues sería católico ortodoxa y católica... Romana. Romana, exactamente. Sí. Gracias por la precisión, sí, mi querido nada. Dionisio. Pues yo soy Vania Carpe, ya saben que estoy aquí pendiente para atender sus comunicaciones en las redes sociales. Nos gusta mucho que nos escriban, saber qué es lo que les gusta, que, a qué horario también les gusta escucharnos, porque hemos, gratamente nos hemos dado cuenta que hay gente que le gusta mucho escuchar el podcast a la hora que mejor le conviene. Claro. En el horario que mejor le conviene en el escenario y con la bebida que mejor le conviene. Sí, ahora es muy
1: fácil escuchar radio En cuanto a los podcasts que existen Escuchar contenidos, ver contenidos Ahora es más fácil porque usted los puede ver Los puede escuchar a la hora que quiera, a la hora que pueda Exacto. Porque antes, eh, digo, a mí de niño me pasó Trataba de oír eh, la hora del danzón y todas esas cosas Y siempre se, se cruzaban cuando yo tenía que ir a la escuela Cuando estaba en la primaria Entonces <risa> había programas que por cuestiones de labores infantiles hacia
0: las escolares sí. No podían escuchar Sí, ya Ah, sí. y ya Por se eso... pasaba y ya no podías escucharlo. ¿No? Pues te, te confieso aquí al aire y les confieso a todos los bohemios que yo fui la, la, la que incentivó los podcast del programa que Rodrigo de la Cadena, nuestro bohemio mayor, a quien también saludamos con muchísimo gusto y no me dejara mentir, eh, tenía en Radio 13 eh, nuevamente bolero y me pasaba sí. eso que comentas, era los sábados a las nueve de la noche y en una época en la que yo trabajaba esa hora, entonces me daba mucho coraje perderme el programa. Hasta que, pues, conforme fue avanzando nuestra amistad, le digo, por favor, te haces unos programas culturales. De, bueno, tú, tú participabas y, y con muchísimo contenido histórico de realmente documentos sonoros que no se pueden quedar ahí. Y fue en el boom cuando empezó hace más o, de, más o menos más de 10 años cuando empezó el boom de los podcast. Sí. Y ese nos abrió un mundo. No, para muchos programas que no escuchamos en la radio actual, digo, en la radio local. Sí. Eh, y podemos disfrutarlos a través de un podcast, también parece maravilloso, yo sigo muchísimos. ¿Tú tienes alguno que te guste? Eh, eh, de programas ah. diferentes, eh, sí. realmente eh,
1: lo que hago es ver, este buscar audios extraños audios antiguos es lo que, es lo que yo y realmente... ¡Qué maravilla busco. que los encuentres de esa manera! Sí, ¿no? porque eh, afortunadamente hay gente que, que como yo se nos dio el... Recopilar de pronto audios De hace años y, y subirlos ya sea en YouTube o algunas plataformas Entonces sí, realmente qué bueno Que existen todo esto, lo que es los podcasts Porque uno puede ya llegar A todas partes del mundo uh -huh. Antes, eh, y repito, no tiene mucho Bueno, 1992, 93 Cuando yo estuve en Radio Red Que tenía un programa ahí en Radio Red eh, ¿Sabes cómo mandábamos nuestros programas? Los teníamos que mandar en cassette Claro Claro. Los mandábamos en cassette nosotros uh -huh. eh, mandaba, yo mandaba el programa a 16 países, por cuenta mía, uh -huh. los mandaba yo, los mandaba por correo certificado para que llegaran en una semana, en unos días, yo mandaba los cassettes y en algunas estaciones de, digo, 16 países, en esos 16 países, eh, en algunas estaciones... Eh, Repetían el programa, no cada semana, pero sí de vez en cuando repetían los programas sí. que yo les mandaba
0: Es maravilloso, y ahora eso sucede a través de, de las plataformas de Internet sí. Porque nuestro podcast, así como hay gente que lo puede descargar y escuchar desde cualquier plataforma de streaming O sea, TuneIn, eh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, en fin Hay gente que tiene, les agradecemos mucho que toman nuestro contenido y lo incrustan en sus páginas. Sí, afortunadamente, bueno, eh, ¿Y lo ha,
1: ha ayudado a que la piratería también baje Sí, claro. Y repito que y sí, soy yo soy testigo de eso Porque nosotros cuando hacíamos aquel programa En eh, 1990, que duró 11 años Sábado revisador, mi sabor, Nosotros hacíamos el programa con contenido O sea, era una investigación profunda que se hacía Había un programa que hicimos de tinta Nos tardamos tres meses para elaborarlo sí. y, y duró dos horas el programa Con uh -huh. un trabajo de tres meses Bueno, uh -huh. los programas que nosotros hacíamos Marcos Alasar Gutiérrez y yo eh, Se transmitían los sábados De 10 a 12 de la noche El domingo a las ocho de la mañana ya estaba los estaban vendiendo con portada y todos los cassettes piratas en Tepito. Ah, mira. Sí, entonces ya tuve el programa que habías escuchado el sábado en la noche, en Tepito lo tenían, nuestro programa lo tenían a la venta con portada
0: que el eso, domingo. Eso es maravilloso, nos pasó hace creo que dos o tres años, no, no, no si no mal recuerdo. Uh, Tú sabes que Rodrigo de la Cadena nos nos podrá confirmar que pues a la costumbre le encanta este recinto del Teatro de la Ciudad, ahí hace sus sí. conciertos generalmente. Sí. En uno de estos festivales mundiales del bolero, que él ha tenido bien organizado durante los últimos ocho años, <coughs> eh, perdónenme, pero es que luego el, el, el frío me daña la garganta, saliendo en el, lo que le dicen el lobby del uh -huh, teatro, sí. estaban vendiendo los discos de los uh -huh. podcasts. <risa> bueno, a mí me dio mucha risa, pero pues también me pareció simpático Porque a lo mejor hay gente que no sabe descargarlo o lo que sea Y lo estaban vendiendo en CD Muy bonito, de verdad, muchísimas sí, gracias claro. por su por su preferencia Y pues ya saben que tenemos, no podemos abarcar aquí Que más quisiéramos abarcar toda la, la la crítica y el quehacer Y la cartelera cultural de esta maravillosa ciudad de los palacios y del mundo Pero bueno, tomamos aquí algunos algunos highlights, como dicen con ciertos neologismos y anglicismos para pues lo que, lo que creemos que es de su de su interés pero vamos a empezar si te parece dionisio sí. con una capsulita que, que que les quiero presentar sobre el día mundial del arte y ahorita comentamos fue ayer 15 de abril según lo que ha, lo que ha decretado la unesco le escuchamos claro que sí vamos a escucharlo gracias
2: Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte la fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Se estableció que fuese el 15 de abril debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad por supuesto que hablamos de Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera por eso se le considera el hombre del renacimiento el arte es una de las formas más evolutivas de la expresión humana. Entre las ventajas más importantes están que se desarrolla una sensibilidad que le permite a las personas desarrollar un código de ética muy sólido. Ayuda al aumento de la concentración. Permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas. Fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal. Promueve la tolerancia. Aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo. Este día muchas organizaciones realizan eventos importantes como exposición talleres, cursos, clases abiertas y foros donde se habla del arte. También se presentan obras teatrales y se realizan conciertos. Ser artista es convertir un objeto cualquiera en uno mágico. Es convertir la desventura, la imbecilidad y la basura en un manto luminoso. Es padecer día y noche de una enfermedad deslumbrante. Es saborear el futuro, oler la inmensidad, palpar la soledad y los colores, fríos y pálidos. Ser artista es mirar, es escuchar el canto de Giotto, el sollozo de Van Gogh, el grito de Picasso, el silencio de Duchamp. Ser artista es desafiar la razón, a la época, a la aventura. Es acariciar mujer e hijos como si fueran telas y pinceles. Ser artista es acariciar tubos de colores como si fueran pájaros vivos. Es pintar un basural como si fuera el cielo estrellado. Ser artista es vivir como un príncipe, siendo solamente un hombre cualquiera. Es vivir como un hombre cualquiera, siendo solamente un príncipe. En este Día Mundial del Arte... ...jugaremos en la vida por una pincelada... ...para despertar nuestros sentidos creativos... ...y plasmar en un manto... ...la expresión más viva... ...de nuestros sentidos.
0: Así el Día Mundial del Arte... Eh, ...me parece muy bonito... Este video que le agradezco muchísimo a Francis, Francis Díaz, que nos permitió ponerlo en nuestro espacio. Él tiene un canal de YouTube que se llama Poemas Versos Mágicos uh -huh. y acostumbra a hacer ese tipo de videítos crea, haciendo creación de, de poesía, de mensajes eh, literarios y, y valiéndose. De celebraciones como esa, el Día del Estudiante, el Día del, del, del Libro, ahora fue el Día del Arte. Entonces me pareció muy bonito que, que nos permitiera compartirlo y que además, pues viene muy al caso porque fue ayer. Y tú sabes que, pues el Día Mundial del Arte coincide con que fue la fecha 15 de abril de 1452. No, sí, fue de Leonardo da Vinci. Y entonces uh -huh. los periódicos empezaron a pues a, a sacar también notas sobre Leonardo da Vinci. Y todo lo que le aportó, pues no solamente al arte, ¿verdad? Que el arte fue donde más podemos sí, claro. encontrar su su obra, pero pues también en la ciencia, en, hasta en la anatomía. En la música. En la música, exactamente. Sí, hay, hay, hay libros como el Solfeo de los Solfeos, CDD, no me acuerdo ahorita
1: el nombre... Pero ahí vienen ejercicios eh, para solfear que uh -huh. fueron hechos por Leonardo Vinci.
0: No, qué mente tan tan extraordinaria. Sí. Verdaderamente ha sido, incluso todo su, su pensamiento y su, sus análisis y estudios fueron objeto incluso de algunas teorías medio conspiracionistas y cosas así, porque no yo, desde mi humilde punto de vista, creo que no alcanzaban a comprender lo que... Fue tan,
1: tan grande como artista, como científico, que hasta milagritos le han colgado. Exactamente. Eh, como el caso de que él fue, el, siguen muchos diciendo que él fue el, el que hizo el, la Sábana Santa y todo eso. Pues, eh, pues resulta que la, una de las primeras menciones que se hacen de la Sábana Santa eh, se hicieron cuando Leonardo tenía un año de edad. Entonces, por muy genio que hubiera sido Leonardo, Exacto. no hubiera podido haberla hecho a... Pues no, a sí, él no los seis, siete meses de edad y que al año de que ya tenía se menciona en escrito, se menciona que ya existía la Sabana ah, Santa sí. y ya se ha estudiado mucho, perdón, se ha estudiado tanto que ya se descubrió realmente... Eh, que el estudio del carbono 14 que le hicieron, que lo mandaron, la ubicaron en, en, en la Edad Media, está errado. Una serie de bacterias eh, alteró el estudio del carbono 14 y aparte también le hicieron el estudio a una, a una tela de refuerzo que le pusieron uh -huh. En la Edad Media. Entonces, ah, okay. eh, por eso es de que. Claro, porque tú ubican. te imaginas
0: cómo se encontraría. No y hay, si busquen? no hubiera
1: tenido esa tela de refuerzos. Sí, no, eh, busquen que busquen, este, busquen, hay documentales muy interesantes eh, basados en estudios de científicos, de expertos de botánica, expertos en eh, anatomistas, expertos de todo tipo. Hay, uh -huh. hay videos en YouTube donde desglosan cada uno de los. De los detalles de la Sábana Santa, uh -huh. y, y como ellos dicen, eh, pueden decir lo que no es, uh -huh. pero no pueden decir lo, lo que, que sí es. es.
0: No, y mira, como él dice, lo, el dato que acabas de darnos es, es contundente. Si estamos diciendo que el Día Mundial del Arte eh, se, se instituyó el 15 de abril, porque el 15 de abril de 1452 es cuando nace Leonardo da Vinci, ¿cómo va a ser posible que hubiera creado? La sabana santa. Sí, ¿por dicen que fue no. la, la, la Oye, y además la, la, que descubriera la, 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 el mecanismo de vuelo de los pájaros, o a sea, mí es de las cosas ah, que más no, me sí, gustan. Hay, hay me encanta.
1: El desarrollo también que muchos artistas lo trataron de hacer, el hombre de Vitruvio, y él sí lo consigue hacer, porque la mayoría de artistas lo concebían, hacían ese, ese dibujo, uh -huh. con los brazos muy largos o los, las piernas muy largas, ah, claro. y no coincidían nunca en los puntos de del cuadrado, el círculo, todo esto, y Leonardo como buen anatomista que era, lo consiguió. Entonces, hicieron sí, realmente un
0: genio. De verdad, un, gracias un, por, un genio. Por, eso, por todo su pensamiento, incursionó, te digo, en todas las disciplinas científicas, anatomía, zoología, botánica, geología óptica, óptica, perdón. Uh -huh. Este también son estudios que sirvieron muchísimo, aerodinámica e hidrodinámica. Y por supuesto, pues ahora la figurita de la Mona Lisa cumpliendo años. Es la sí, que anda rondando sí. en los memes. Uh -huh. ¿Cómo ves, Inicio? Y ahorita comentamos más, pero lo que más me gusta, la razón de ser de este Día Mundial del Arte, y creo que viene el caso con nuestro programa, es lo que decía en la cápsula, que los estudios que se vieron en pandemia fueron contundentes respecto al bien que le hace la sociedad, de el, el arte a la sociedad. Lo ahora, ahora, ahora
1: lo importante sería que, que, que el bien se lo hiciera a la sociedad al artista eh, porque realmente no se dice y, la
0: sociedad tanto, la o, sociedad o los gobiernos, exactamente,
1: los los gobierno, gobiernos ¿no? y también la sociedad ¿eh? porque al decir la sociedad muchas veces eh, las, la gente, las personas tratan muy mal al artista, no le dan el valor que tiene como artista, Cierto. ¿sí? piensan que ser artista es cualquiera, Pero, bueno, en Estados Unidos sí realmente como dicen muchos paisanos que están en Estados Unidos sí <risa> Y lo dicen, es en serio En Estados Unidos cualquier es artista
0: Sí, cualquiera se va, se viste mexicano, se viste de charro y es mariachi Sí No, y hace cualquier otra
1: cosa y ya es, es artista bueno, nos vamos Pero a un bueno, corte
0: bueno. Vamos a un corte y volvemos con Almas Viejas No se lo pierda, regresamos Los Bohemios Necios Regresamos de vuelta Bohemios Necios aquí en nuestra charla dominical transmitiendo directamente en vivo de los estu desde los estudios de Pellac a través de la 760 AM de Radio Cañón Dionisio
1: Sí, tenemos ahora a Fernando Lorenzana en, en el apoyo técnico que estaba platicando con él porque resulta que yo tengo una amiga que estuvo mucho tiempo en Radio Red allá hace 30 años y después estuvo en MBS y se ha dedicado a la radio, a la televisión durante años y también es Lorenzana, entonces estábamos platicando ah, precisamente mira. eso. Y resulta que me está diciendo eh, Fernando que, que ahora también resultó que tiene pues más todavía, más ascendencia española todavía más que cualquiera de nosotros. Y así son esas cosas extrañas. Le platicaba yo, le decía que que tengo un amigo que resultó que es primo, primo no sé qué grado de los príncipes de Mónaco, ¿no? Y Ajá. él nació en Guanajuato, y los príncipes de Mónaco tienen eh, antecedentes, algunos de su, de su familia tienen antecedentes de que eran de México, de la zona de Guanajuato, de San Miguel Allende.
0: No, mira...
1: Entonces esas cosas extrañas que se dan en el mundo, que, y eso que decimos que ahora está globalizado, imagínense.
0: Imagínate. Y el mundo es tan chiquito que creo que entre más se globaliza, como más le nos acercamos. Como Pedro
1: Infante que ayer se cumplieron 66 es años de, de su. De su, algunos dicen supuesto fallecimiento. Ay, digamos que su fallecimiento.
0: El mito que todavía está por ahí, ¿no?
1: No es que sí, es que yo ya lo estuve escuchando y son cosas bien extrañas. Pero bueno, como decía, Pedro, como decía Pedro Infante, como cantaba Pedro Infante, eh, si caben cinco letras muy grande no ha de ser, ¿no? El mundo siendo mundo. Ay, es que sí. Yo, yo ya estuve escuchando Mira, he escuchado entrevistas que le hicieron a Pedro Infante en Los Ángeles En el 50 y Cacho He escuchado los últimos conciertos que hizo Pedro Infante eh, Supuestamente los últimos conciertos Hablando Pedro Infante uh -huh. Y estuve comparando la forma de hablar las palabras La forma de estructurar las frases Los acentos La, la, la tesitura todo, todo, todo. Entonces, solamente un exageradamente loco, obsesivo, uh -huh. hubiera podido fusilarse hasta la, las tonalidades al hablar, las letras, la forma de estructurar las frases, el subir, el bajar al hablar, la, la voz.
0: Pues un buen imitador, ¿no? No creo. Sí, yo
1: sí No creo. creo, no creo. Hay muy buenos porque, actores. Les, porque también comparas muchos de sus aspectos físicos. Y dices, eh, a lo mejor el aspecto físico no coincidiera en algún, en algún punto.
3: Ajá.
1: Pero en la cuestión del hablar, o sea, después de escuchar grabaciones antiguas, dices, mmm, pues por muy buen imitador que sea, digo, tú oyes la voz, salvo, o sea, ya cuando sí. tienes desarrollado el oído, oyes la voz de, de Cantinflas y oyes la voz de Flavio, Ajá. y te das cuenta que es Flavio.
0: Sí, te entiendo, pero también... Sé que al ser humano, desde que existe, y tiene capacidad de raciocinio, nos encanta lo mitológico, lo místico lo que no tenga una explicación tan tan objetiva, tan certera, nos encanta. Es algo, es, esta fantasía del ser humano le fascina. Pues, que y te va a gustar te, la historia. hay que... cosas que te hacen dudar. Te entiendo. Y pues precisamente por eso existen los mitos y, y te leyendas hacen, y Te
1: hacen dudar y de pronto comparas y ya comparas y comparas. Yo comparé durante mucho tiempo. Y tengo el oído. ¿O sea, tú
0: ¿Estás seguro que sí?
1: Pues digo por 99 99.99% que sí. después de comparar... O sea, yo me fui con no tanto con el físico, uh -huh. con los audios, porque digo, después de que después de trabajar más de 30 años con audio, uh -huh. editar durante horas en estudio, es oír voces, editar inclusive en alguna ocasión estábamos una respuesta de una de un, de un músico que nosotros sabíamos que la respuesta era sí era sí o no, eran dos nada más respuestas, o sea, había sí o no. Pero no teníamos el sí del del, del artista en ese caso. Pero nosotros sabíamos, porque había, había convivido yo con él muchas veces, y la respuesta era sí a la, a la pregunta. Yo le armé el sí. Uh -huh. Lo hice que lo hice que dijera, y no había inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Fue con, con, con una grabadora de carrete, con ediciones y con, y con un genio operador uh -huh. de grabación que hicimos que este artista dijera que sí.
0: Bueno, pues ahí les queda la duda, queridos Bohemes. Bueno, ahí lo
1: dejamos claro que... que cada quien.
0: Pues si ustedes pues cada creen quien, que sí, cada quien. cuéntenos cuál sería su experiencia. Yo he visto también historias de gente, no, yo lo vi, yo hablé con él y yo estoy segura que sí era. Y gente que dice que no, lo mismo ha pasado, por ejemplo, con Juan Gabriel. No, ahí llegué a escuchar también de, de Jenny Rivera, en fin. Pero bueno, mira. Bueno, sí, hay, hay cosas que, que sí salen bien. De... <risa> mira Ahorita ahorita retomamos lo de los mitos porque entonces te va a gustar la historia con la que vamos a, a cerrar ver, ¿vamos? Este, este programa. Ah, claro. este Que es una leyenda muy bonita y de explicación, como han surgido la, todo, toda leyenda y todo mito, pues trata de dar de explicación a ciertos fenómenos y a ciertas realidades que a veces no nos, no nos explicamos uh -huh. de una manera simple. Como sí, claro. lo llegó a hacer Leonardo da Vinci <ríe> sí, Pero clar, claro. pero bueno Ahorita, si te parece bien Y porque lo prometido es deuda Como estamos celebrando El Día Mundial del Arte Y tenemos presente que lo que nos hace salir a la calle Nos hace reír Nos hace ir a un teatro Nos hace haber visto Una puesta una, una, una en escena O una, un performance Como ahora le llaman Y que se te quede toda la semana porque te impactó esa es la, la trascendencia del arte en nuestra vida y eso ha sido pues desde que también desde que el desde que el ser humano existe y se expresa a través de diferentes maneras y una de ellas pues por supuesto es la música y claro. Rodrigo de la cadena dentro de su serie de almas viejas nos explica un poco de estos famosos cancioneros picote uh -huh. vamos, vamos a, escucharlo, a escucharlo por favor
2: Cuando se sube el licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de
3: huasticón. sal
4: de uva, que es vida la, vida. la vida. Se imaginarían ustedes que la sal de uvas Picot, ese producto tan popular para cuando nos pasamos un poquito de tacos, eh, se imaginarían que este que este producto iba a ser el que salvó la canción eh, de México de alguna manera, porque gracias a los laboratorios Picot a principios de los años 30 se hicieron una serie de publicaciones que fueron los cancioneros Picot que, de alguna manera eh, los laboratorios Picot eh, promovían la música y la música de moda en la radio que apenas se iniciaba. Me estoy refiriendo a las estaciones de moda de México como la xb la xq o la XCW. En sus páginas no solamente se contenían las, eh, las canciones de moda, no había tan fácil acceso a los cancioneros y los cancioneros no se actualizaban sobre todo con las canciones eh, populares del momento. En este cancionero se contenían también historias, se contenían anuncios de productos que fabricaba la propia empresa, como el Chocomilk, unas pastillas que se llamaban penetro, la pomada de la campana del doctor Bell, eran infaltables en, en estas páginas las portadas del cancionero Picot fueron importantísimas, las hacían grandes dibujantes y caricaturistas y siempre aparecían dos personajes, si ustedes se dan cuenta, un hombre y una mujer ataviados de ropa típica de trajes típicos mexicanos ellos se llamaban Chema y Juana Este cancionero se repartía de forma gratuita En las casas eh, de México y, y bueno, pues hubieron muchas canciones Muchos jingles Uno de ellos lo hizo Nacho Méndez Aquel que dice Burbujita, burbujita, burbujita De la sal de uvas picot Burbujita, burbujita, burbujita De la sal de uvas picot Cuando alguien tiene alguien al instante en acción hasta los años 70 existió el cancionero picot en los tiempos del mundial y luego lo quisieron volver a sacar pero ya no pegó porque lo vendían en los puestos de periódicos sin embargo pues hoy les dejamos esta historia para las almas viejas qué sabroso, salió, más, que doctores la receta para niños y demás yo la llevo en el bolsillo siempre que salgo a viajar y la tomo con frecuencia para casi todo mal porque si un vaso de vino quita la pena un vaso de sal de uvas picot quita la pena del vino
3: Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas. El cuento vale la pena si se borda con amor con el bohemio cantor. Rodrigo de la Cadena.
0: Así los cancioneros Picot que nos dejaron y rescataron todas las canciones del momento. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y pues vámonos a un corte y volvemos con una cápsula del Anecdotario Bohemio, ¿verdad, Dionisio? Sí, nos Regresamos. y regresaremos. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Rodrigo D.L. Cadena. Arroba Dionisio Bohemio. Arroba Vania-R.C. Regresamos.
1: la radio me llamaba la atención eh, no había forma de grabarlo en, en casa, no, no tenía uno el equipo tan fácil como ahora con un teléfono se puede hacer pero fueron surgiendo las primeras grabadoras de, de cassette pero no, venía nada más la grabadora con un microfonito pues, eh, de pronto lo acercaba uno a, a la bocina de, de la vieja radio del viejo radio, pero ya después surgen las primeras grabadoras con las bandas eh, fm algunas traen onda corta. Y ya podía uno grabar lo que estaba sonando en la radio. Bueno, pues yo desde niño me ponía yo a escuchar radio por las noches, porque por el, el día, pues obviamente iba a la escuela hacía las tareas propias de, de un niño. Pasaron los años y yo cuando tuve la, la grabadora, la oportunidad de tener una grabadora me ponía en las noches a grabar, a grabar, a grabar con, grababa y grababa y borraba y grababa y borraba y grababa en el mismo cassette, en dos, tres cassettes, no era tan fácil conseguir cassettes, estoy hablando de una época, los 70 en la que no había tan y la forma de conseguirlos Entonces, eh, quiero que escuchemos juntos algunos fragmentos de, de lo que yo grabé, de lo que yo rescataba Grababa en aquellos años Primero, les voy a presentar un fragmento De La despedida de la Hora Nacional 1977 eran unos programas hermosos los que hacían con voces maravillosas. Eh, vamos a escuchar un, un fragmento aquí en nuestro anecdotario bohemio en, en el programa de los bohemios necios. Este es un fragmento de la hora nacional de 1977. Que se escuchaba en la hora nacional allá en el 77, 1977. Bueno, yo grababa mucho en las noches en las estaciones de radio. ¿Por qué? Porque casi la mayoría de las estaciones, un gran porcentaje de las estaciones de radio de AM, terminaban su transmisión a las 12 de la noche. Una vez que terminaban su transmisión a las 12 de la noche, se apagaban todas las frecuencias y entraban, pero poderosísima, entraban las estaciones de, de fuera de, del DF, de, de provincia digamos, y llegaban aquí estaciones inclusive de, de Costa Rica, de Guatemala, de Estados Unidos, la T grande de Texas, estaciones de, de la zona de Los Ángeles, la zona de, de Florida, de la Florida, llegaban muchas estaciones, se metían en diferentes frecuencias, pero yo recuerdo que escuchaban con mucha atención dos estaciones de radio, una era la T Grande de Monterrey y otra era la poderosa la XERF de Acuña en Coahuila vamos a escuchar fragmentos de ambas estaciones esto lo grabé yo allá en 1985 con una grabadora ya estamos hablando de, de una época más cercana pero llegaba poderosísima la T Grande de Monterrey y la XERF de, de Acuña la poderosa, así se llamaba o se llama, creo que todavía siguen transmitiendo. Vamos a escuchar esos fragmentos de lo que yo grababa, y escuchaba, que me gustaba oír mucho la radio y grababa yo todos esos audios.
4: La una de la mañana, cuatro minutos, temperatura quince grados.
2: seguís por Transportes Frontera y Autobuses Blancos leche Roja. Su horario es en nuestro a Ciudad Victoria, Guadalajara, México, Morelia, Nuevo Laredo, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí y Tampico. Somos profesionales. Utilice nuestro servicio de paquetería. Transportes Frontera y Autobuses Blancos a en la Central de Autobuses. Teléfono 75 75 57. La grande. Y ahora, en la T grande de Monterrey, presentamos... con de espectacular... desfile de éxitos musicales... ...y la reunión estelar de la diversión más grande... ...con los artistas... ...las canciones... ...los recuerdos y las sonrisas que hacen de esta noche... ...una noche feliz e inolvidable... ...con TV espectacular... ...presenta la intervención fabulosa del humorismo... ...el recuerdo... ...la emoción... ...el espíritu para hacer de su trabajo... ...de su diversión... ...y del camino que usted lleva... Algo al estilo de la fe grande de Monterrey Aquí estamos Con bebé espectacular Que se diviertan todos
4: Buenos días Día bueno amigos nuestros Mucho saludarles en el club de los desvelados Aquí estamos desde desvelados, desvelados, pero no cansados Nuestro operador Ricardo Rafael Velázquez Don Toño Tamés En la planta transmisora Víctor Manuel Guerra, Ricardo Suárez Y en el micrófono Raúl Ramírez Pérez, su servidor
2: con Julio Jaramillo, cada día te extraño más. Es la una de la mañana con 6 minutos, la una con la minutos. Saludos a nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal están pasando? Estamos están pasando muy bien con la programación bonita de la RF. Está bien bonita, muy bonita. La una, la una ya con siete minutos. Vamos a darles una canción que la cantan los embajadores. Ahora ustedes allá en Tierra Negras sus Muchos amigos sus vecinos de aquí en Negra, Un saludo para ustedes Esto se llama Mil
1: Besos Bueno eh, Les decía que las estaciones de radio Después de haber escuchado A, a un fragmento de la XCT La, la T Grande de Monterrey Y la XRF de, de Acuña la Poderosa Ahora vamos a escuchar una de las pocas estaciones que terminaba a las dos de la mañana. Casi todas terminaban a las 12 de la noche. Bueno, Radio Eco XCO -E Radio Eco terminaba aproximadamente su transmisión a las 2 de la mañana y se despedían con este audio. Vamos a escucharlo. Los audios no son de mucha calidad, son viejos cassettes que rescaté. Imagínense, este es de como 1975, 77 aproximadamente. Se oye el motor del, de la grabadora como quedó grabado. Eh, se oye mucho ruido, mucho aire, porque así sonaba Así sonaba, así se quedó grabado, así grabé yo la despedida de XCO Radio Eco. Ahí vamos a escuchar la voz de Sergio Ross que para aquel entonces estaba en el grupo Radio 1000 Vamos a escuchar lo que sonaba a las 2 de la mañana todos los días cuando terminaba su transmisión Radio Eco. Se escuchaba, repito, era de las pocas estaciones que terminaban a las 2 de la mañana, que terminaban pasando las 12 de la noche. Casi todas terminaban en punto de las 12 de la noche, casi todas. Algunas seguían transmitiendo, pero radio que terminaban a las 2 de la mañana. Y ahora quiero presentarles un audio. Este audio que vamos a escuchar es de 1988, es un fragmento de cómo sonaba. ABC 760 de amplitud modulada, Que es precisamente Esta misma estación en la que estamos transmitiendo ahora Pero ahora se llama Radio Cañón Antes era ABC Internacional Así sonaba esta estación Esta frecuencia de 760 Allá por 1988 Están
2: escuchando
4: XEABC Radio ABC Internacional 760 kilohertz
2: eh, eh, eh,
0: Bulfrano Domínguez,
2: propietario de la Nueva Gloria,
0: en la colonia Nahuatl,
1: le recuerda que tiene el mejor turno Pues eso es lo que escuchaba yo
0: en la radio,
1: en diferentes años, repito, me encantaba, siempre me encantó desde niño, un poco más grandecito y adolescente, siempre soñé con estar en la radio, siempre quise estar en la radio desde niño, aquí estoy, muchos años después, estoy en la radio, sigo en la radio, y por eso quise presentarles dentro de el anecdotario buen premio de los bohemios, quise presentarles estos audios que yo grabé hace muchos años, 1975, 77, 85, 1988. Son parte de mi recuerdo, son parte de lo que me hizo soñar y llegar a la radio. Esto fue el anecdotario bohemio y así sonaba la radio. E
2: -E FM la Tropicú. Transmitiendo desde sus estudios en Ayuntamiento Número 52. En la banda de frecuencia modulada. 92.9 MHz. Con 100 kW de potencia. Teléfono
1: 512-1726. Una estación de Televisa.
0: División radio. Los bohemios necios, regresamos. Bohemios necios, aquí estamos desde los estudios Tepeyac, ya nuestra recta final de esta charla dominical. Hemos escuchado, pues, al Cancionario Picot, lo del Día Mundial del Teatro, el Teatro del Arte, que pues hay muchas mm, opciones que podemos atender y festejar el arte en el teatro. Y, por supuesto, nuestro anecdotario bohemio, que ya, ya es este tradición, costumbre y una sección muy querida en este programa. Pero, para terminar esta esta charla bohemia, de Dionisio, bohemios, quise traerles algo más, más literario, más... Pues, más bohemio, realmente. Y estaba pensando en un, en un ave que a mí me encanta, y creo que no solamente a mí, que se me hace majestuosa, se me hace realmente de la realeza, el pavo real de sí Es hermosa. Y esto me surgió, vas a decir, que tiene que ver el pavo real?, con Sirene, ahora que pasamos Semana Santa, Semana de Pascua, y está este personaje bíblico que se llama Simón de Sirene.
1: Ajá. Y no estamos hablando de, cuando dice sirene, no es lenguaje inclusivo.
0: No, inclusivo. no, 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 así es sirene, Sirene. Sí. la zona sirenaica, que después sí. se llamó. Bueno, pues buscando yo, don, con esta curiosidad que nos caracteriza a los bohemios, estaba buscando dónde se situaba exactamente, cómo fue, si, tomando la Biblia como un texto histórico, yo dije, ¿dónde, dónde estaba sirene? ¿Qué tan lejos estaba de, de Jerusalén, de, de Judea? ¿Cómo fue a dar... Simón de Sirene a, 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 este, a, a Judea a, a toda esta zona que, que iba pasando por ahí el pobre señor y se lo se lo lo jalaron, en fin, eh, todo esto me surgió muchas preguntas, después descubrí que, que hay muchos datos que nos inclinan a pensar que Simón de Sirene era negro pero más allá de Simón de Sirene buscando qué, qué pasaba con esta con esta ciudad sirenaica, descubrí una leyenda que les quiero compartir y van a entender el por qué del pavo real. resulta, obviamente desde por la mitología griega, los mitos griegos que siempre quisieron dar origen, respuesta al origen del cosmos a las pasiones humanas nos relatan en un mito sobre Argos, no sé si han visto estos memes que a veces salen en las redes sociales, sobre un perrito que se llamaba Argos que era el perro de Aquiles o de Odiseo, dependiendo la, la versión que usted lea que fue el único que, lo después de esperarlo 20 años, cuando regresa disfrazado de mendigo, fue el único que lo reconoció, fue tal su emoción que movió la cola y se murió. Yo, buscando la etimología de Argos, de Sirene y de toda esta mitología griega, me encontré con esta leyenda que les voy a compartir. Y resulta que Argos, o en su versión latina, dice que era... O Juno, que era una diosa mitológica griega o romana, Juno en, para los romanos era para los griegos, tenía que soportar a su esposo, que además era su hermano, Zeus. Y en una ocasión, pues de, ta, de todo lo que tenía que soportar, entre ellos eran las infidelidades, y Zeus se enamoró de Io, una doncella sacerdotisa de Hera. Y para poseerla, Zeus, que era un dios omnipotente del Olimpo, arrojó. Al mundo una especie de neblina convirtiéndose él mismo en una nube para poder estar con la doncella Io y así que no los viera su esposa, pero sí los descubrió. Los descubre juntos y era presa de los celos, se convierte en una ternera blanca. esto esta, esta diosa era encomienda a su amigo Argo, que era un gigante de cien ojos, que vigilara a la ternera blanca noche y día, que la cuidara. Y resulta que este guardián se queda dormido porque Hermes fue enviado por Zeus para rescatar a esta, esta ternera blanca en la que había convertido era a Io sí. Lo adormece con una flauta y así recupera a la, a la ternera blanca. Entonces Zeus, después de, de, de recuperarla... Cuando era entera, eh, Zeus mata a Argo en represalia hacia Hera, a pesar de sus infidelidades. Sí, sí, ¿eh? Imagínate sí, sí. eso. Y era con todo su dolor y con toda su, pues su lástima, su, su compasión, porque Argo era su amigo, sepulta a su amigo. Y toma sus cien ojos y los resguarda en su ave favorita, que era el pavo real. Uh -huh. Por eso el pavo real tiene cien ojos y dicen que los quiso guardar en, en las alas, en las plumas del pavo real, para que pudiera ver el transcurso del mundo y del tiempo y de los seres humanos en, en, la, en la Tierra. Entonces hay mucha, muchas eh, pinturas como de Rubens eh, y de otros diferentes pintores a, a lo largo de, de la historia que han querido recrear este mito. Y son hermosos porque son muy eh, icónicos, tienen muchos símbolos. Está la cabra, pero están los ángeles, está están el, el, la, el, las plumas desplegadas del pavo real, pero también se encuentra Zeus por ahí tirado... En fin, por ejemplo, esa de se llama Juno y Argos, de Pedro uh -huh. Pablo Rubens. Es hermoso, fue óleo sobre el lienzo, dice aquí, y se encuentra en la colonia alemana. ¿no? Hay mucha, muchas, muchas eh, obras. Está también el de Mercurio y Argos, de Pedro también Pablo Rubens, de 1636. y Este está en, en el Museo del Prado de España, en Madrid, que recrean esta, esta fábula y a mí me encantó, la verdad, te gusta. Sí, mí, el desde, favor, desde el
1: siempre, había, una, había un, te digo, yo, yo siempre fui amante y he sido, me gusta mucho la cuestión de los cómics, de las revistitas de, de caricaturas y todo eso, pero había una que se editaba, yo tenía unos seis años. Hace 50, más de 50 años, donde eh, trataba todos estos mitos, leyendas de los dioses, de la, de la cultura griega, de la cultura la mitología romana, griegas. mitología, todo esto, y, y, y yo los leía, los, yo los leía, entonces ahí me enteré de que Zeus no dejaba una para comadre, de que Hermes era también, era el, era el digamos, el, aquel al que veneraban los ladrones, sí. y este y este mito nos, no lo, nos dice también por qué, porque va y sustrae, ¿no? Entonces, era muy eh,
0: obediente para sustraer
1: cosas. Sí, sí. Entonces por eso es que era, según él, también el dios de, de los ladrones. Entonces, y Zeus vino ojo alegre. Pero sí, fíjate, a mí siempre me ha gustado todo esto, toda esta Dicen algunos mitología y qué bueno que, que tenemos puntos de vista diferentes. Yo soy muy conspirativo. Y me pero encanta. no, no, no. Pero o si sea, hay, 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 hay cosas que la gente no cree. Uh -huh. Pero realmente hubo una primera humanidad. En donde sí hubo... O sea, el mito del, del minotauro no es nada más un mito. Uh
3: -huh.
1: Hay... Hay... Han hay, hay encontrado vestigios arqueológicos que no quieren dar a conocer precisamente para no... No alterar la historia del mundo, el transcurso de la humanidad, porque tendrían que alterar, digo simplemente con lo de las pirámides, que me digan que um, que movían cada dos minutos, y otros dicen cada dos minutos y medio, un bloque de más de dos toneladas, sí, está... un bloque de cuarenta toneladas cada cada dos minutos y medio. Eso nos cuesta trabajo creerlo, sí. Eso, eso, es, eso no, es, no, es, no es creíble eso, simplemente. Entonces no quiero decir que los ayudaron extraterrestres, obviamente no. Sino que sí hubo una primera humanidad que tuvo un conocimiento muy grande, sí. y por eso se han encontrado vestigios arqueológicos que no se explican, no tienen explicación lógica este para nosotros. Lógica para los que dicen que en la antigüedad no pudieron haberlo hecho. Simplemente lo que el tallado que hacían en Egipto de las estatuas, que era una de las piedras más duras que hay en el mundo. Sí. Dicen que se tallaban y se cortaban con huesitos de pollo o, sea, yeah. o con herramientas que finalmente es, era como querer cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Sí, claro. No era posible. ¿Cómo se explican esos hoyos hechos a la perfección que tienen por dentro tienen eh, tienen grabado cómo fue perforando y con taladros modernos no se puede conseguir esto con taladros modernos ópticos digitalizados uh -huh. no se puede conseguir lo mismo que ellos consiguieron metiendo un cilindro de madera dicen entonces hay cosas pues que vamos,
0: tenemos que mucho por mucho. por investigar y lo que te puedo compartir de esta esta este mito sobre el pavo real es, hermoso. es que además, por supuesto, es hermoso y el ave es hermosísima. Sí. No sé si te va a pasar lo mismo que a mí, Dionisio, pero ahora ya no la voy a ver con los mismos ojos, voy a sentir que son cien ojos de Argos viéndome. Vamos. Pero bueno, con esta historia nos despedimos, Dionisio.
1: Gracias en verdad por estar con nosotros, gracias a todos aquellos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Gracias a Fernando Lorenzana, gracias a Víctor Melana, también a Andrés Aveda que hoy no vino, ¿no? Pues esperemos que se encuentre se, muy fue, bien me parece, de vacaciones gracias ah, a bueno. ustedes, gracias a todos por estar con nosotros, y bueno nos esperamos la próxima semana
0: muchas aquí. gracias Dionisio, gracias por su atención y recuerde que se queda con el estudio de Rodrigo la Cadena, y antes de que se me olvide le platico, en un segundo, que están a la venta los boletos para el 7 de mayo su 20 aniversario Teatro Metropolitan, quedan muy poquitos no se lo pierda, y recuerde que aquí estaremos esperándole, y no espere que se nos olvide porque nos vemos aquí, nos escuchamos en Punto de de las 6 de la tarde. Bonita semana. Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte con Rodrigo de la Cadena, Bania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.